0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. Moin, liebe Frau Connemann. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit nehmen und ich freue mich sehr, ich freue mich, Leib, Sie jetzt hier begrüßen zu dürfen. Moin, liebe Frau Herrmann. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Interview mit einer Bundestagsabgeordneten führe und ich würde Sie gerne bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Gitar Konnemann. Ich bin in Holtland, im Landkreis Leer, aufgewachsen auf einem Hof. Ähm, bin mit äh, einem Friesen verheiratet aus Wittmund. Wir leben heute in Hesel, das ist äh, ein bisschen von meinem Heimatort entfernt, äh, in einer Försterei und bin seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU. Vorher habe ich auch was Anständiges gelernt, nämlich äh, ich habe eine Lehre als Schuhverkäuferin gemacht und danach Jura studiert und auch als Anwältin gearbeitet. Und bin inzwischen 56 Jahre alt, aber bitte sagen Sie es niemandem weiter.
0: <lacht> Nein, ich werde das auf gar keinen Fall weiter erzählen. Dankeschön. <lacht> ja, danke für diese Vorstellung. Wir kommen auf einige Sachen gleich zu sprechen und ich würde gerne einsteigen mit dem Motto, Hashtag, sie kümmert sich. Dieses Motto haben Sie auf Ihrer Homepage stehen, genau, und Sie jo. pflegen ja auch einen, einen sehr zeitgemäßen Instagram-Account, wo täglich äh, zu sehen ist, was Sie so tun und ja, Sie besuchen nahezu täglich Unternehmen, Einrichtungen, politische Gemeinden und vieles mehr und mich würde interessieren, ähm, was steckt hinter dieser Arbeit, die man natürlich nach außen sieht, aber dieses Sie kümmert sich, was genau für Arbeit steckt dahinter?
1: Ja, der Satz, sie kümmert sich, ist erstens ein Anspruch an mich selbst, aber auch eine Zusage. Nämlich, wenn Menschen sich aus der Region bei mir melden, dass ich ihnen nie etwas verspreche, das sollte ein Politiker nie tun, dass ich aber mich darum kümmern werde, entweder zu einer Antwort zu kommen oder vielleicht auch zum Ziel dessen, was die Menschen sich erhoffen oder wünschen. Und wer ist das? Das sind äh, ja Betriebe, es sind Vereine, es sind Bürgerinnen und Bürger, die mit den unterschiedlichsten Anliegen auch äh, zu mir kommen. Denn äh, so wie ich in Berlin Gesetze begleite, bin ich hier vor Ort äh, eine Art Anwältin. Das heißt, äh, mhm. äh, es gibt Bürger, die erzählen mir von ihren persönlichen Schicksalern. Da ist man manchmal auch nur Psychologin. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, ich brauche einen Arbeitsplatz, ich brauche einen Ausbildungsplatz, einen Praktikumsplatz. Meine Baugenehmigung wird nicht erteilt. Ich warte auf einen Bescheid des Sozialamtes. Kannst du mir eine Förderung besorgen für meinen Verein oder einen Investitionszuschuss für den Betrieb? Ich habe Probleme mit dieser Regelung. Ich habe Probleme, mich zu erweitern. Da sind die unterschiedlichsten Anliegen und die betreffen nicht nur tatsächlich Verhältnisse vor Ort, sondern manchmal sogar die große, weite Welt. Also ich habe mich verlobt mit jemand aus Vietnam. Wie kann ich es jetzt äh, hinbekommen, dass der oder diejenige nach Deutschland kommen können? Ich habe Hilfsgüter gesammelt, die liegen im Zoll in Brasilien fest. Äh, mein Schiff ist entführt worden. Äh, kannst du mir helfen? Also die Anzahl der Themen, die durch Bürgerinnen und Bürger an mich herangetragen worden sind und werden, sind extrem groß. Und dass mhm. sie kümmert sich heißt zuhören, äh, schauen, was ich wirklich machen kann. Dann ist auch wirklich zu versuchen, und dann eine Antwort zu geben. Das ist nicht immer positiv, aber das ist sich kümmern.
0: Mhm. Das erfordert ja auch wirklich ein, ein hohes Maß an, an Selbsteinschätzung und auch an Wissen, dass Sie ja auch genau für sich abschätzen können, was kann ich eigentlich versprechen und was nicht.
1: Ja, manchmal gehört übrigens auch dazu zu sagen, ich weiß es nicht, ich muss mich mhm. schlau machen. Das geht einem Politiker nicht anders als jedem anderen. Ich finde, das steht uns auch gut an, sehr demütig auch manchmal zu sagen, erstens, ich weiß es nicht oder ich weiß nicht, ob ich helfen kann oder manchmal auch, ich kann dein Problem tatsächlich nicht lösen oder aber auch, das ist schlecht gelaufen. Selbstkritik ist etwas, was im politischen Alltag leider nicht so häufig gezeigt wird, wie es erforderlich wäre.
0: Mhm. Sie sind seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und als stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundesfraktion in den Ausschüssen für Ernährung und Landwirtschaft sowie Kultur und Medien aktiv. Und was waren denn eigentlich im letzten Jahr die größten Herausforderungen für Sie?
1: Wow, wie viel, wie viel Zeit haben wir? Das letzte Jahr war natürlich ein wirklich außergewöhnliches Jahr, weil es das Corona-Jahr war. Ja war ja. Ab März äh, stand alles unter dem Einfluss des Virus mit seinen Auswirkungen. Genau. Das heißt, ähm, auch über meine Fachthemen hinweg ähm, hatte ich zu tun mit äh, Hilfen auf den Weg zu bringen, Hilfen anzupassen, äh, Gesetze anzupassen. Und wir haben ja aber zig Gesetze geändert, um möglichst schnell auch umzusetzen, ähm, äh, ja, die Situation ähm, so zu verändern, dass ähm, äh, ja auch Hilfe gewährt werden kann oder Unterstützung gewährt werden kann. Ich nenne nur ein Beispiel, Kurzarbeitergeld. Äh, mhm. Zu Beginn der Krise waren wir in einem luxuriösen Zeitraum, dass äh, wir einen Fachkräftemangel hatten, dass wir Auszubildende hatten, die konnten sich die Ausbildungsplätze aussuchen und äh, auf einmal sind wir in einer Situation, wo Firmen kurz vor der Insolvenz stehen, wo Firmen Aufträge wegbrechen, äh, wo Menschen in die Kurzarbeit geschickt werden müssen, und zwar über längere Zeiträume. Und deswegen haben wir zum Beispiel dafür gesorgt, dass auch kleinere Unternehmen Zugang zu Kurzarbeit haben, was früher nicht der Fall war. Dass es äh, diejenigen, die in der Kurzarbeit sind, aufstocken dürfen, dass es weitere Hilfe gibt und, 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 und bis hin zu steuerlichen Veränderungen. Das ist nur ein Beispiel von einer mhm. riesigen, wirklich äh, äh, Menge an Vorschriften, die wir geändert haben, für Familien, für Betriebe, für Vereine, äh, das war von daher schon ein extrem außergewöhnliches Jahr. Übrigens auch für meine Fachbereiche. Wenn ich an Kultur und Medien denke, dann denke ich an eine Veranstaltungsbranche, die komplett zusammengebrochen ist. Ja. Komplett, ja. mit allen mhm. Auswirkungen. Übrigens nicht nur für Veranstalter, von der Diskothek bis hin zum Schausteller, von dem Musical-Anbieter bis hin zum Theater, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, sondern ich denke an unfassbar viele Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende, die von einem Tag auf dem anderen vor dem Licht stehen, und zwar ohne persönliches Verschulden. Und Da war mhm. es unsere Aufgabe, auch meine mit meiner Fraktion zusammen und unserer Kulturstaatsministerin Monika Grütters, für Hilfen zu sorgen. Wir haben äh, Hilfen für Theater gemacht, für Büchereien, für, äh, für Veranstalter, für, äh, für äh, Festivals. Es war eine unfassbare Menge an Programmen, die wir auf den Weg gebracht haben. Und wenn ich an den Bereich Landwirtschaft und Ernährung denke, ja, wir haben dafür gesorgt, dass es Ernährung noch gab. Denn es gab einen Zeitpunkt, als die Grenzen schlossen, dass wir auf einmal festgestellt haben oder viele Bürgerinnen und Bürger, dass äh, Deutschland sich nicht mehr zu 100 Prozent bei vielen Produkten selbst versorgen kann, wenn ich zum Beispiel an Obst und Gemüse denke und mhm. äh, an auch anderes. Und da war die Aufgabe dafür zu sorgen, dass zum Beispiel auch Grenzen geöffnet blieben für Waren, wir haben dafür gesorgt, dass nach wie vor ausländische Saisonarbeitskräfte ins Land kommen durften, um Erdbeeren und Spargel beispielsweise zu ernten und vieles mehr. Wir haben versucht, Landwirte zu flankieren, denen auch der Markt komplett weggebrochen war, weil beispielsweise Schweine nicht mehr geschlachtet werden konnten, hm. Milch nicht mehr auf den Weg gebracht werden konnte und das war die Herausforderung tatsächlich im vergangenen Jahr an der Seite derjenigen zustehen, die auch gerade durch Corona außerordentlich getroffen waren und sind und da habe ich noch nicht gesprochen von den vielen Familien, den Eltern und den Kindern, die auf einmal sich einer tatsächlich her super Herausforderung gegenübersehen wenn ich allein an Mütter und Väter denke, die nebenher nochmals Homeschooling machen neben ihrem Beruf, Kinder, die zum Teil ja auch ihre Altersgenossen nicht mehr sehen. Das war eine wahnsinnige Leistung, aber insbesondere eben der Menschen vor Ort. Und von daher war dieses Jahr außergewöhnlich, aber es war auch außergewöhnlich festzustellen, wie nah die Menschen beieinander stehen. Und wie sehr sie sich unterstützen, wenn es hart auf hart kommt. Und das gibt mir Hoffnung mhm. auch für die Zukunft.
0: Ja, und es ist auch zu sehen, für einen selber auch wieder wahrzunehmen, wie wichtig einem die Menschen sind im, im eigenen Umfeld. Ne? Gerade wenn man sie ja. nicht ständig sehen kann. Und ich denke ja. auch, dass da Beziehungen auch einerseits auf die Probe gestellt, aber andererseits eben auch wieder vertieft werden konnten. Ne? Und ja. äh, ich glaube auch, dass da ein großes Umdenken insgesamt sich vollzieht gerade und stattfinden muss auch. Ne? wir wissen ja. alle nicht, wie es weitergeht. genau. Dankeschön für, für diesen ja wahrscheinlich nur einen kleinen Einblick in, in all <lacht> das, was sie so zu tun ja. haben. Wohl war ja sie sind ja hier bei mir im Podcast nun zu Gast, weil sie Ostfriesen sind und mhm. ähm, ich würde gerne einmal ja, mit Ihnen eine kleine Zeitreise zurück in Ihre Kindheit, Jugend, Ausbildungszeit machen. Und Sie fragen, wo und wie
1: sind Sie eigentlich aufgewachsen? Erzählen Sie noch mal ein bisschen. Ja, meine Heimat, mein Heimatort ist Holtland. Das ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Leer. Und dort bin ich auf dem Hof unserer Eltern aufgewachsen, zusammen mit zwei Brüdern. Das heißt, ich bin ein Bauernkind im wahrsten Sinne des Wortes. Und das prägt mich bis heute. Das heißt, ich habe eine Familie erlebt, die immer gemeinsam an einem Strang auch gezogen hat. Wenn sie auf einem Hof aufwachsen, jeder hilft mit, jeder ist gefordert. Und das, ja, das hat mich, glaube ich, so stark gemacht, wie ich es heute auch bin. Und ich hatte eben das Glück, insoweit auch Eltern zu haben, die mich gefördert haben. Nicht finanziell, das war bei uns immer ein bisschen knapp, aber mhm. ich hatte Eltern, die unbedingt an mich glauben. Und mir gesagt oh. haben, du wirst alles schaffen und wir unterstützen dich bei jedem deiner Schritte. Und das ist das größte Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können. Und deswegen sind meine persönlichen Lebensvorbilder auch meine Eltern.
0: Wunderbar. Das, was die Ihnen mitgegeben haben, ist vor allen Dingen viel, viel mehr wert als Geld. Jo. Genau. Ähm, welche Vorzüge und Nachteile würden Sie sagen, hat die Gegend Ihrer Heimat? <lacht> Also
1: Landkreis Leer Ostfriesland. Die Vorzüge, ja. es ist ja die schönste Gegend der Welt. Ich liebe Ostfriesland und wenn ich ähm, ja, durch Ostfriesland gehe, mit dem Fahrrad fahre, mit meinem, äh, ja, mit meinem kleinen Moped durch die Gegend düse oder mit dem Auto fahre, und ich sehe da die Sonne oder den Regen oder erlebe Schneematsch, dann kann ich nur sagen, es geht mir immer das Herz auf, weil es so eine wunderschöne Gegend auch ist mit Wasser mhm. und mit äh, Grünland und mit äh, ja, mit Wellen und es ist einfach wunderschön. Ähm, mhm. Ja, und was sind die Nachteile? Ja, es ist Ostfriesland <lacht> 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 mit allem, was dazugehört Und dazu gehört manchmal eben auch nichts, das heißt, als ähm, Jugendliche in Holland aufzuwachsen, war wirklich total schön. Aber dazu gehörte auch, dass wir einfach keine Angebote hatten. Okay, ich war im Schwimmverein, ähm, habe Sport gemacht. Aber so dieses, ich gehe da mal sehr lässig, Samstag setze ich mich in die Straßenbahn und fahre irgendwo hin, ähm, in, in eine Disse, in ein Jugendzentrum, in irgendeinen Club oder so. Davon konnten wir dem Grunde nach echt nur träumen. Mhm. Und das ist heute bis zum Thema Breitband ein Thema. Ich sage allerdings, heute lernen die Menschen zu schätzen, dass die Vorzüge des ländlichen Raums die Nachteile bei Weitem überwiegen. Und mhm. mehr als 50 Prozent der Deutschen leben ja in ländlichen Regionen. Und diese Weite, die wir dort haben, die Möglichkeit, frei, auch sehr frei zu leben, aber auch äh, nachbarschaftlicher Beistand, Ehrenamt, ähm, ein starker Mittelstand, das sind schon Vorzüge, äh, die habe ich in dieser Form nicht, wenn ich in Berlin bin. Und von daher, die Vorzüge überwiegen bei Weitem und ich bin meinen Eltern so dankbar, dass ich dort geboren bin und aufgewachsen bin, wo ich heute noch lebe. Danke schön. Ja.
0: <lacht> da verzeiht man dann auch die paar äh, Jahre der genau. Entbehrung, die man in der Jugend so hatte. Ne? Ich bin ja in Rauderfehn aufgewachsen, oh in Klostermoor. Ja, ja. Ja, Klostermoor. Da äh, waren Sie bei der ja. Landjugend? Nee. Das war ich nicht. Also oh. ich war ja äh, schon früh immer musikalisch sehr aktiv und da war dann jetzt nicht so viel Zeit für andere Sachen. Und, äh, aber meine Eltern mussten mich wirklich auch überall mit dem Auto ja, fahren. Ja, genau. ne? Das war also zum Orgelunterricht nach Lea und so weiter. Das war Und später gab es dann das Mofa, da war man dann so ein bisschen selbst genau. selbstmobil. <lacht> hatten, und, Sie, ja. hatten Sie eine Puch? Nee, ich hatte… Oh. Was hatte ich denn noch mal? Eine Kreidler. Ah. <lacht> nee, ich hatte keine Puch. <lacht> Aber es ist ansonsten so das Typische, ne? den Helm am Lenker. Ja, <lacht> <und dann> da. <lacht> ich, ich sag's nicht Na, weiter.
1: Hm, ja.
0: Nein, genau. Gut, danke. Dann haben wir jetzt äh, jeder ein Geheimnis. <lacht> was äh, war für Sie der größte Antrieb für Ihre politische Laufbahn? Hat das auch was mit Ihren
1: Wurzeln zu tun? Ja, das war äh, tatsächlich auch meine Eltern, ähm, unsere Eltern haben sich beide ehrenamtlich engagiert, Mama im Kreis, äh, äh, ja, beim, bei den Landfrauen, im Kirchenvorstand. Unser Vater war selbst in der Kommunalpolitik, war im Berufsstand, im Bauernverband. Ja, und dann gab es aber ein einschneidendes Erlebnis und das hatte mit unserem Vater zu tun, der eben im Gemeinderat war und irgendwann von einer Sitzung nach Hause kam und dann äh, erklärte ja und dann äh, bauen wir dann die Grundschule zur Leichenhalle um und dann habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen ich bin wahnsinnig gerne in meine Grundschule gegangen ich habe sie geliebt ich habe dann eine Szene gemacht ich war empört ich habe mir den okay. Türen geschlagen wie kannst du nur so ja es wäre ja. halt sinnvoll gewesen wenn ich ihm zugehört hätte das ist ein Problem das viele Politiker auch manchmal haben dass ihnen nicht immer zu Ende zugehört wird dann hätte unser Vater erzählen können, dass äh, der Gemeinderat beschlossen hatte, eine neue Grundschule zu bauen, was super war für die Schülerinnen und Schüler, denn die alte war tatsächlich nicht mehr state of the art. Und äh, dass eben man äh, sagte, was machen wir mit der alten, wir reißen sie nicht ab, sondern wir brauchen eine Leichenhalle, weil die Menschen nicht mehr zu Hause aufgebahrt werden. Also es war eine durch und durch kluge Entscheidung. Ich habe ihm noch nicht zugehört. So, und nachdem ich mich wieder beruhigt hatte und die Türen offen waren und so weiter und so fort, hat er zu mir gesagt, weißt du, du kannst ähm, äh, Entscheidungen kritisieren. Aber wenn du etwas ändern willst, dann wirst du es nicht tun, indem du schmolzt oder indem du schweigst oder indem du laut wirst, sondern dann musst du dich engagieren. Und dann würde ich dir empfehlen, Madameke, dass du dich auf deinen Hintern setzt und dich wählen lässt bei der nächsten Kommunalwahl. Und dann habe ich wow. gegrübelt und habe gesagt, Papa hat ja recht. Und so bin ich dann 1996 äh, äh, angetreten bei äh, den Wahlen äh, für den Samtgemeinderat in Hesel und bin tatsächlich gewählt worden, gemeinsam übrigens mit unserem Vater. Und dann waren wir Mutter, mhm. äh, Vater und Tochter gemeinsam in einem Rat und haben gemeinsam Politik gemacht. Und das ist ein unfassbares Geschenk gewesen. Ja, also Papa. Wow, wie
0: ja, spannend und sehr weise reagiert. Jo. Das ist ja ganz toll. <lacht> Super. Ähm, ich möchte darauf auch später nochmal, daran nochmal kurz anknüpfen. Aber an dieser Stelle habe ich noch die Frage, was war denn eigentlich die Motivation für die Ausbildung zur Schuhfachverkäuferin? Das sticht so ein bisschen raus aus diesem ganzen <lacht>
1: <lacht> Lebenslauf. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich liebe Schuhe. Was auch so ist, das ehrlicherweise, obwohl ich nur drei Paar habe. Äh, naja, das Doch. ist nicht, das war jetzt nicht Der die Gummistiefel
0: Wahrheit. Gummistiefel auch noch, die waren ah,
1: Das war, eine, ne? war nicht die Wahrheit. Und, also, darüber brauchen wir aber auch nicht zu reden, im Grunde nach. Also, ich ähm, nicht weiter. Auch das, danke, wir haben schon viele Geheimnisse. Nein, die, die äh, Motivation war eigentlich Hilflosigkeit. Ähm, mhm. Ich äh, hatte mein Abitur gemacht und stellte fest, dass ich, sozusagen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lebe, dass ich alles hätte werden können mit diesem Abitur ähm, und auch alles hätte machen können. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war überfordert von dieser Vielzahl an Alternativen. Mhm. Und ich hatte ähm, in den Sommerferien immer bei einem Schuhgeschäft in Leer gejobbt. Und dann sagte die äh, Chefin, mach doch bei mir eine Lehre. Ein Jahr kannst du äh, mit Abitur sofort dann eine Schuhfachverkäuferin Lehre machen. Und in dieser Zeit überlegst du mal, was du machen willst. Und dann habe ich gedacht, wunderbare Idee und das getan. Und bin froh, dass ich es getan habe. Denn ähm, mhm. ich habe so unfassbar viel gelernt in dieser Zeit, nämlich zum Beispiel auf Menschen zuzugehen. Es ist wahnsinnig mhm. äh, schwierig übrigens für Verkäuferinnen und Verkäufer, so auf einen Menschen, der in einen Laden reingeht und der ihn vielleicht äh, muffig anschaut, äh, tatsächlich zuzugehen und zu sagen, darf ich Ihnen helfen oder kann ich Ihnen helfen? Mhm. Und nicht jeder Kunde ähm, reagiert übrigens sehr freundlich. Ähm, das heißt, ich muss geschult sein. Und das sind Verkäuferinnen und Verkäufer. Das ist echtes, herausragendes Fachpersonal. Übrigens mhm. auch, sie wissen, was sie verkaufen. Sie haben hohe Fachkenntnisse und das heißt, ich hatte erstens ähm, oder habe gelernt, auf Menschen zuzugehen. Davon profitiere ich bis heute. Ich habe gelernt, vor diesem Beruf Demo zu haben. Leider mhm. haben Verkäuferinnen und Verkäufer in Deutschland nicht die Anerkennung wie in anderen Ländern. Das gilt häufig als so ein bisschen, ach na ja. Ich kann nur sagen, was da geleistet wird von insbesondere Frauen. Das ist ein sehr weiblicher Beruf die mhm. zu unmöglichen Zeiten auch äh, ihre Frau oder ihren Mann entsprechend stehen, äh, freundlich sind, die Menschen begleiten, sich vieles auch anhören müssen. Das mhm. ist schon beeindruckend. Und deswegen habe ich zum Beispiel eine klare Auffassung auch zum Thema Sonntagöffnung. Ich sage nein. Also es gibt Betriebe, wo es gut ist, wie eine Bäckerei, die dann äh, für zwei Stunden offen hat am Sonntag. Das ist gut, aber mhm. äh, ich finde, dass Verkäuferinnen und Verkäufer durchaus einen Sonntag verdient haben, an dem uns ja auch der liebe Gott gesagt hat, wir sollen im Grunde nach an einem Tag ruhen. Mhm. Und äh, am Ende wusste ich, was ich wollte. Ich habe dann aber diese, dieses, äh, diese Auswahlmöglichkeit nicht mehr als Last empfunden, sondern wirklich als Privileg. Und mhm. vor diesem Hintergrund, ich weiß, wie schwer es heute junge Menschen haben, noch schwerer als wir es damals hatten, weil die ich Auswahl das. an Berufen noch größer geworden ist. Heute gibt es den Bachelor dazu, den Master mit den unterschiedlichsten Kombinationen. Es gibt das duale Studium, es gibt äh, aber hunderte von Ausbildungsberufen, unfassbar. Und jeder von uns kennt am Ende nur zehn eigentlich Ausbildungsgänge. Das heißt, für junge Menschen ist diese Wahl des Berufs eine ganz schwierige Entscheidung. Das ist sie auch geblieben. Aber dem Grunde nach ist es auf der anderen Seite ein wunderbares Privileg, auch eine Auswahlmöglichkeit zu haben. Und von daher war dies das beste Jahr oder eines der besten Jahre in meinem Leben.
0: Mhm. Spannend. Dankeschön. Das, ähm ist dann jetzt sehr gut nachvollziehbar, auf jeden Fall. Danach haben Sie in Osnabrück studiert. Wie kamen Sie auf Osnabrück? Wieso Osnabrück?
1: Also nicht wegen des Wetters, um das ganz deutlich zu machen. Osnabrück ist, glaube ich, die regenreichste Stadt Deutschlands. Nee, Bielefeld. Ach so, okay, dann Bielefeld. Aber dann kommt gleich Osnabrück.
0: Wahrscheinlich, aber ich habe in beiden Städten gewohnt und tatsächlich, Bielefeld war noch mehr Regen als in Osnabrück.
1: Ja. Okay, dann haben Sie mich geschlagen. Aber ähm, ja, wieso Osnabrück? Ich hatte dann mich entschieden, Jura zu studieren. Und in Osnabrück wurde ein ähm, Jurastudium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt angeboten. Mhm. Und deswegen fiel die Wahl auf Osnabrück. Von wann bis wann waren Sie da?
0: Oh, ja.
1: Das ist jetzt aber sehr lange her. Jetzt muss mhm. ich überlegen. Ich bin dann und dann geboren. Ich verrate das ja nicht. Nee. Und äh, dann <lacht> ich glaube, ich habe da, hm, ich glaub, ich hab da angefangen. 83, 83 bis 86 oder drei, Ja, ich war, ich war fünf Semester in Osnabrück. Mhm. Ich glaube 83 bis 85 oder 84 bis 86 ich bin eben schon etwas älter und ich weiß das nicht mehr so genau. Das, das ist auch mh. nicht schlimm. Ich wollte ja
0: eigentlich auch nur <lacht> darauf hinaus. Ich habe ja auch in Osnabrück studiert und ich war von, ich hatte ja den Vorteil, ich konnte es mir vorher noch mal aufschreiben, von 88 bis 84 in, in Osnabrück. Ach, Sie sind so jung, ja. Pff. Ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, dann haben wir uns nicht mehr gesehen. Nee, genau. Aber nee, Sie waren auch genau. im Schloss, richtig? Die Vorlesung? Ja, ja, ich hatte noch äh, tatsächlich Vorlesungen im Schloss. Mhm. Und äh, das war schon eine beeindruckende Atmosphäre, ja. Das stimmt. Mhm. Wir waren mit dem Fachbereich Musik ja auch im Schloss,
0: ganz oben unterm Dach. Da waren die ganzen Überräume und auch. Stimmt. Genau, auch das war immer haben. so eine
1: wunderbare Atmosphäre, ja. wenn man dann in den Schlossinnenraum kam und man hörte Musik. Das war wunderbar.
0: Oder im Schlossgarten sitzend und im Sommer und oben waren die ja. im Überraum, in den Überräumen die Fenster auf. Ne? Das war auch mal so eine ja. tolle Geräuschkulisse. Das <lacht> haben Sie denn in Osnabrück im Vergleich zu Ostfriesland am meisten vermisst? Meine Familie. Ja, ah, okay. Mhm. Mhm.
1: Ich bin bin totaler Familienmensch und äh, äh, deswegen würde ich Heimweh auch immer als etwas definieren, was mit Menschen zu tun hat. Ja. Ich finde, Heimweh ist kein, kein, kein Begriff, der für mich an Orte gebunden ist. Ich bin das nicht, aber ähm, es war meine Familie. Ähm, dann natürlich auch unser Zuhause, wenn sie in, in Holland auf dem Bauernhof leben. Das ist schon auch wunderschön. Mhm. Ähm, ja, aber doch die Familie. Mhm. War das dann von vornherein für Sie der Plan, dann auch nach Ostfriesland zurückzukehren? Nein, mhm. definitiv nein. Sondern ich wollte schon ähm, äh, meinen Weg woanders machen. Ich habe äh, meinen ersten Mann in Osnabrück, äh, nicht in Osnabrück, aber äh, während des Studiums kennengelernt und bin dann zu ihm nach Darmstadt gezogen, habe dort auch mein erstes Examen gemacht in Mainz und so weiter. Mhm. Und äh, dann wollte ich äh, tatsächlich dort auch bleiben, ähm, denn Deutschland hat so viele wunderschöne Ecken. Und dazu gehört übrigens auch Darmstadt, der Rheingau, Hessen. Das war auch eine wunderschöne Zeit. Mhm. Meine Lebensperspektive war nicht äh, Ostfriesland. Mhm. Aber dann wurde sie es wieder. Das Leben kann sich ändern. Ja. Was hat Sie letztendlich wieder dahin geführt? Das war tatsächlich mein erster Mann, mhm. der in ein Familienunternehmen einstieg in Leer, Ostfriesland. Mhm. Und ich als brave Ehefrau natürlich hinterher trabte. <lacht> und äh, dann wieder in Ostfriesland war und feststellte, ach, hier war es doch wunderschön. Und äh, heute so unfassbar glücklich bin, dass ich, ähm, ja, dass, dass das Schicksal auch diesen Weg für mich eingeschlagen hat. Ja. Denn ich könnte mir einfach keinen schöneren Ort vorstellen. Das
0: ist ja sehr spannend. Ja, danke, dass Sie das erzählt haben. Was würden Sie sagen, ist denn dieses das ultimative Must-See in Ostfriesland, also der sogenannte szenespot tipp den ich immer gerne äh, abfrage der in Interviews. Szenes ja, was? Ist, welche, welchen spot welchen Szenespot spot in Ostfriesland, würden Sie sagen, den sollte man unbedingt gesehen haben, wenn man entweder sowieso da lebt oder halt auch ähm, ja,
1: in Ostfriesland Urlaub machen möchte? Wuh, <lacht> uh, uh, uh. Ja, es gibt, also ich, ich würde gar nicht sagen, das ist, also natürlich den Heslerwald, um ja. das mal ganz deutlich zu okay. sagen, weil da lebe ich. Der Heslerwald ist ein, ein, ein wunderbares, kleines Naturwunder. Nein, also was mhm. sollte man in Ostfriesland gesehen haben? Ähm, ja, Sie können ich glaube, bei es bei Heslerwald
0: bleiben. Also das ist, wenn das so wunderschön ist, ist der denn öffentlich? Kann man da ja. rein?
1: Er ist öffentlich, man kann rein. Da sind gerade ganz viele Menschen, die eben auch ihre Corona-Auszeit im Wald mhm. leben. Und da ist der tollste Förster der Welt, mein zweiter Mann. Der ist ganz, ja, ich, ja genau. Das ist die größte Attraktion des Ich muss es jemand an dieser Stelle sagen. Aber gut, also ähm, Wald ist sehr, sehr schön. Aber äh, ich würde sagen, äh, äh, Borkum beispielsweise. Borkum mhm. gehört zu Ostfriesland. Mhm. Borkum ist äh, die einzige Insel mit dem Hochseeklima, mit einer unfassbaren Landschaft, mhm. an Reichtum, an äh, wirklich Flora und Fauna, ähm, mit äh, un unersetzbaren Sonnenuntergängen, mit, mit Wasser. Also Borkum ist für mich schon ein, immer auch ein besonderer Höhepunkt, dort zu sein. Ist meine Lieblingsinsel, wie könnte es anders sein? Mhm. Aber Borkum hat ungemein viel zu bieten. Das ist, äh, sollte man gesehen haben. Aber wenn Sie nun auf dem Festland sind, dann finde ich, dass zum Beispiel auch Ditzum immer einen Besuch wert ist. Ditzum, ähm, alle reden über Grezil, aber äh, hm. der, der aus meiner Sicht wirklich äh, 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 schönste Fischerort ist, ist Ditzum. Ah. Mit den Krabbenkuttern, die da sind, mit äh, den, äh, vielen auch äh, kleinen alten Häuschen, äh, mit den Deichen, äh, mit der Werft, die es dort immer noch gibt. Und Ditzum ist wunderschön. Aber das Schloss Efenburg in Leers auch wunderschön. Mhm. Oder äh, ich weiß gar nicht, was nicht wunderschön ist. Ja, also da müsste man eine Auswahl treffen, oder? <lacht> Sie würden jetzt wahrscheinlich mehr einen Ort in Rauderfehn nennen können. Äh. Ja, also ich, ich
0: setze mir jetzt so ein Puzzle zusammen aus diesen ganzen Tipps, die ähm, aus, in den Interviews immer kommen. Und ich finde das super spannend. Also Gretziel wurde tatsächlich auch schon öfter jetzt genannt. Und äh, Ditzum das erste Mal. Und ja. Äh, ja, aus Borkum habe ich hoffentlich demnächst auch bald sogar einen Interviewgast und, oder von Borkum. Und äh, dann werden wir uns mit dem die Insel noch mal ein bisschen genauer angucken, also zumindest ähm, aus den Erzählungen also, heraus.
1: Es gibt hier so viel und deswegen wird hier ja auch so viel gefilmt. Also, ja, das stimmt. Ähm, mhm. nicht nur äh, irgendwie Landschafts- oder Naturaufnahmen, sondern tatsächlich ja auch Fernsehfilme, Krimis, die hier aufgenommen werden, weil die Landschaft un, ja, unendlich viel auch zu bieten hat mhm. und äh, eigentlich für jeden auch etwas dabei ist. So, so empfinde ein, ich es jedenfalls. Genau, ja. und auch so einen ganz
0: besonderen Charme auch hat, ne? so eine ganz besondere Atmosphäre, ja. die eben nur tatsächlich da oben irgendwo existiert und dann wunderbar in so ein Filmset eingebaut werden kann.
1: Insbesondere die Menschen. Moin, ja, oh, das stimmt. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Ja, da sind wir dann schon beim nächsten Thema, nämlich die plattdeutsche Sprache. Was bedeutet Ihnen persönlich die plattdeutsche Sprache? Sie sprechen ja nun ein sehr eloquentes und lupenreines Hochdeutsch, wo man so nie auf die Idee kommen würde, dass Sie eigentlich aus Ostfriesland stammen. Wir haben ja immer gerne so ein paar, ne?
1: Ja, ich könnte, ich könnte auch breiter sprechen, ja, wenn das sein soll.
0: Aber Sie können es eben auch anders. Und was bedeutet Ihnen aber die plattdeutsche Sprache? Sind Sie aufgewachsen mit Plattdeutsch?
1: Ja und nein. Ähm, unser Vater sprach äh, bei uns zu Hause Plattdeutsch und unsere Mutter, äh, die Niederländerin ist, äh, sprach ähm, zum Teil Niederländisch. Mhm. Und dann war die äh, vereinbarte Vergleichssprache war dann hochdeutsch. Äh, ich habe äh, eher den, äh, bin mit meiner Mutter in das Niederländische gegangen. Unser, äh, ähm, älterer Bruder oder mein älterer, mein, mein jüngerer, aber mittlerer Bruder ist ähm, dann ins Plattdeutsche gegangen und der jüngste Bruder ist dann äh, ganz Hochdeutsch aufgezogen worden, mm -hmm. ähm, deswegen spreche ich übrigens nicht richtig platt, ich verstehe es perfekt, das ist klar, mm -hmm. aber ähm, als ich probiere äh, äh, Plattdeutsch äh, dann wurde es auf einmal um omdat ich äh, diese Tal viel besser praten kann als Plattdeutsch. Und äh, is, äh, ja, das ist ja das tal Also von daher ich äh, verstehe es perfekt. Mein unser mittlerer Bruder spricht es perfekt. Also es gab wie gesagt den Dialog Papa und äh, mittlerer Bruder Plattdeutsch. Mama und äh, Tochter äh, häufig niederländisch und der Rest dann mit dem jüngsten Bruder alle deutsch. Mhm. Wir sind dreisprachig sozusagen aufgewachsen, aber da niederländisch und platt eben sehr verwandt sind und ich leider jetzt kein Sprachengenie bin, es gibt ja diese Menschen, die können alles und in jeder Ausprägung und mit jedem Dialekt, das kann ich nicht. Ähm, spreche ich äh, exzellent Niederländisch und äh, jo, mein Platt ist äh, bemitleidenswert. <lacht> Aber es ist trotzdem Teil meiner Identität. Ja, Denn wenn ich ähm, Ostfriesin bin, dann ist es so, dass wir mit äh, Plattdeutsch unsere eigene Sprache haben. Ja, nicht nur ein Dialekt, mhm. sondern unsere eigene Sprache, die eine Ausdrucksform äh, und auch Ausdrucksreichtum haben, wie sie äh, Kaum eine andere Sprache hat. Also zum Beispiel, äh, Fluchen auf Platt tut nie so weh wie Fluchen auf Hochdeutsch. Das ist wahr. Das stimmt. Und es versteht keiner. <lacht> <lacht> ja, die Begriffe sind auch nicht so, die
0: sind irgendwie einfach, ähm, ja, fast schon so ein bisschen poetisch, ne? Also
1: ich. Ja, es ist so nett. Es ist, Sie, Sie können wirklich, ähm, wenn Sie sagen Döspaddel, mhm. dann ist das irgendwie trotzdem noch nett. Stimmt. Turfkorb. <lacht> genau, genau so ist es. Genau so ist es. Und äh, da kann man eigentlich nicht richtig böse sein. Der Vorteil ist, dass äh, der Stenografische Dienst des Deutschen Bundestages diese Begriffe nicht versteht. Ah. Das heißt, sie können munter schimpfen, auf platt, <lacht> Ohne dass es ein Ordnungsruf hagelt. Das ja. ist ein echter Vorteil. Ja. Allerdings. Das ist spannend. Ich habe gerade
0: auch, als Sie kurz Niederländisch sprachen, alles verstanden. Also ihr konntet verstauen und das klung für mich ja. nicht so fremd. Mhm.
1: Ja, das ist eben genau das ist der Punkt, das ist diese Nähe zwischen den Niederlanden und äh, auch äh, natürlich Ostfriesland, was am Ende auch damit zu tun hat, dass wir alle Friesen sind. Mhm. Also die Ostfriesen. Mhm aber eben auch die Westfriesen, nämlich die Niederländer. Und das heißt, meine Heimat ist friesisch. Unsere Mutter war Westfriesin, unser Vater Ostfriese. Mhm. Und das heißt, ich bin Friesin durch und durch. Und zu früheren Zeiten war es ja auch so, dass es die sieben Seenlanden waren. Mhm. Und die reichten eben von den Niederlanden bis nach Schleswig-Holstein die am Ende auch den Stamm der Friesen ausgemacht haben. Und das trägt bis heute. Mhm. Grenzen sind eigentlich relativ, ne? Wenn ja, so genau.
0: genau. Sehr, sehr spannend. Ähm, haben, also das heißt, bei Ihnen war das dann jetzt doch noch sogar ein bisschen anders, als ähm, ich das so aus anderen Erzählungen kenne und auch aus meiner, eigenen, aus meiner eigenen Welt, dass Sie eben nicht bewusst nicht plattdeutsch erzogen wurden, sondern dass es eben ja, diese Vielfalt gab und sie haben dann mehrere Sprachen sozusagen bei sich zu Hause gehabt. Mhm. Was, ähm, wie sehen Sie denn die Entwicklung der plattdeutschen Sprache so seit den 40er Jahren? Es ist ja irgendwann plötzlich galt Plattdeutsch als primitive ja. Sprache und äh, zugunsten einer besseren Bildung sollte sie gar nicht mehr gesprochen werden. Was denken Sie darüber?
1: Glücklicherweise hat sich diese Wahrnehmung ja umgekehrt. Mhm. Heute wissen wir, Je mehr Sprachen ein Kind spricht, äh, ja, desto äh, äh, angeregter ist übrigens auch sein Hirn. Es hilft ihm zu lernen, ähm, es hilft zu verstehen und am Ende hilft es natürlich dann irgendwann auch mehrere Sprachen äh, äh, lupenfrei oder lupenrein zu sprechen. Das heißt, am besten ist, wenn Mama oder Papa platt und der andere dann Hochdeutsch sprechen. Die exzellente Ausbildung für ein Kind. Und ich bin froh, dass das umgekehrt worden ist, diese Wahrnehmung, weil wir ja sehen, dass die Sprache im Sterben begriffen war. Platt mhm. verlor immer mehr originäre Ursprecher, ja. muttersprachlich Sprechende. Und ich bin äh, sehr, sehr dankbar auch der ostfriesischen Landschaft, dass diese Landschaft sehr frühzeitig äh, nicht nur äh, den Finger erhoben hat, um zu sagen, da müssen wir gemeinsam etwas dagegen tun, sondern dass äh, dann auch bei der Landschaft entsprechende Einrichtungen geschaffen wurden, wie zum Beispiel das pladütsch büro mhm. Damit war die ostfriesische Landschaft äh, tatsächlich auch Pionierin. Mhm dass dann Initiativen angestoßen wurden, wie Platt in Kindergärten und in Schulen wieder zu etablieren. Dass es den Plattdeutschbeauftragten gibt. Dass es heute September ist Plattdeutschmont. Mhm. Das heißt, dass es ganz viele Eckpfeiler inzwischen in Ostfriesland gibt. Dass Platt gesprochen werden kann, sollte, müsste. Mhm. Und das ist auch die Botschaft, Platt ist in, sprecht platt, macht es nach, habt auch keine Hemmung, es zu versuchen. Ähm, hinzu kommt ein großer Reichtum an plattdeutschen Bühnen. Äh, für mich sind die in keiner Weise angestaubt, sondern ich finde es großartig, dass wir so viele Theaterinitiativen auch haben, die äh, plattdeutsch äh, aufführen mhm. und damit übrigens die Sprache am Leben auch erhalten und immer wieder auch junge Menschen insoweit an die Sprache heranführen. Das ist modellhaft und hat sich ja auch ausgewirkt, auch ausgestrahlt. Wenn ich zum Beispiel ins Emsland schaue, ich darf dankenswerterweise auch das Emsland im Deutschen Bundestag vertreten. Mhm. Dort ist inzwischen auch seitens der emsländischen Landschaft wieder ein ganz starker Fokus auf das Platt gelegt worden. Und das ist gut so. Es ist eine einzigartige Sprache und wir sollten alles daran setzen und zwar gemeinsam, dass es diese noch lange, lange Zeit gibt.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, dass äh, ich selber gerade daran arbeite, ein plattdeutsches Album zu machen. Also ich äh, habe Songs geschrieben in plattdeutscher Sprache und das wird jetzt gerade aufgenommen und ich hoffe, dass das alles klappt, dass ich das dann im Herbst veröffentlichen kann. Und mein äh, Hintergedanke dabei ist eben gerade, um auch jüngere Menschen darauf aufmerksam zu machen, haben wir jetzt so eine Verbindung aus der plattdeutschen Sprache und äh, ja ziemlich moderner Popmusik im Trip-Hop-Stil. Ich kannte diesen Begriff oh. vorher auch gar nicht. hip Ja, ich kannte diesen Begriff vorher nicht. Der Produzent kam auf die Idee und hat mir dann ein paar Hörbeispiele genannt, ein paar Bandbeispiele. Und dann habe ich mich reingehört und habe gedacht, das ist toll. Also das ist eher, also es ist eine elektronisch orientierte Popmusik, aber mit ruhigen Rhythmen, auch so ein bisschen melancholisch. Und das passte wunderbar zu meinen Texten. Und ich bin echt gespannt nachher, ob das funktioniert, dass man auf diesem Wege eben auch junge Menschen für diese plattdeutsche Sprache sensibilisieren kann. Ne? So, Das ähm, ist so der Hintergedanke dabei. Und natürlich für mich war der Wunsch, mit der plattdeutschen Sprache was zu machen. Und da war ich dann ganz angetan von diesem Vorschlag des Produzenten. Bin gespannt, was draus Wann wird. Wann kommt
1: die CD raus? Also ich sage Ihnen, ich werde sie mir <lacht> kaufen und ich mache mir ein eigenes Ohr <lacht> und dann melde ich mich. Ja,
0: oh, das ist ja spannend. Äh, der Plan ist, dass sie im September veröffentlicht wird. Wenn alles okay. klappt, ähm, ja, sollte das auch einzuhalten sein. Hängt noch von. Paar. Wie heißt der Titel? Der Titel heißt Sangen. Sangen. Sangen okay. Sangen ist ja mhm. ein einostfriesisches Wort für Gesänge und, ja. auch, äh, und auch ein Familienname. Meine Großeltern hießen Sangen mit Nachnamen. Ah, oh, schön. Wunderbar. Ich würde gerne das Thema Plattdeutsch eben einmal abschließen mit einer Frage an Sie. Haben Sie eine ostfriesische oder eine plattdeutsche Lieblingsredewendung oder einen Lieblingsausdruck?
1: <lacht> <lacht> außer, <Ja>. außer Böspaddel. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht>
0: ähm,
1: ich würde sagen, ähm, ich habe zwei. Das eine ist, wat mut dat mut. Mhm. Das besagt eigentlich alles. Ja, Was äh, muss, das muss dann eben und zeigt übrigens auch eine Lebenshaltung, nämlich ja Pflichten müssen erfüllt werden. Mhm. Und ich finde das eine beeindruckende auch Lebenseinstellung. Das andere ist, ähm, löppt. Aha. Das bringt auch alles so auf den Punkt. Also wenn Sie mit einem Ostfriesen reden, dann brauchen Sie nicht irgendwie 88 Minuten, um zu erfragen, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut. Was hast du für Probleme? Nein, ich habe keine Probleme, sondern er sagt einfach löppt. Mhm. Und dann wissen Sie, okay, lebt, ja, dann man, munter und tschüss. Ja. Und das in Verbindung mit meiner Lieblingsgeste, die Sie sicherlich auch kennen werden, macht es dann total rund und perfekt, wenn man ähm, Bekannten oder ja doch Bekannten begegnet im Wagen. Mhm. Beide am Steuer, der gegenüber, verzieht nicht die Miene, erhebt nur einmal den Zeigefinger kurz und senkt ihn wieder. Und dann wissen Sie, Sie sind herzlich willkommen worden. Eine tolle Begrüßung. Und das alles zusammen macht uns aus. Direkt, sofort auf den Punkt gebracht, die wesentliche Information.
0: Dankeschön. Löppt. Ja, das ist ja sogar ins, ähm, ins fast Neudeutsche, Hochdeutsche übernommen worden. Die Jugendlichen sagen ja heute, läuft bei dir. Das ist ja letztendlich ja, genau. eine Ableitung von Löppt. Ne? Löppt. Löpt. Die die? <lacht> ja. ja. Dankeschön. Ja. Ähm, ja, die ostfriesische oder friesische Kultur. In Ihrem Wikipedia-Eintrag steht, dass Sie sich besonders oder insbesondere für die friesische Kultur engagieren. Wie genau sieht das aus?
1: Erstmal rede ich darüber. Mhm. Das klingt jetzt nach einer Banalität, ist es aber nicht. Denn wenn ich in Berlin bin und über Friesen spreche dann stelle ich immer fest, dass die, die Weite dieses Begriffs, auch was dahinter ist, kaum bekannt ist. Die meisten denken an Ostfriesen Witze und mhm. an Otto. Aber die friesische Kultur ist umso mehr. Ein ja. bisschen zur friesischen Freiheit. Und ich versuche immer und immer wieder darüber zu sprechen, was das ausmacht und damit auch uns ausmacht. Mhm. Das Zweite ist ich bin Mitglied, jetzt bitte genau hinhören, im Beratenden Ausschuss für Fragen der friesischen Volksgruppe beim Bundesministerium des Innern. Das ist doch mein Titel. Das ist mein Titel. Ja, ich sag das. So, und äh, dieser Ausschuss, wir gelten ja als, äh, wir sind als Friesen eine der vier Minderheiten in Deutschland. Dazu gehören die äh, sorben die Roma-Sinti, die Dänen und die Friesen. Wir sind Minderheitengruppen in Deutschland mhm. und sind von daher, unsere Kultur, unsere Sprache ist besonders geschützt, auch durch die Minderheitencharta der Europäischen Union. Und deswegen ist ein Beirat auch eingerichtet worden, wo es um die Fragen geht, was können wir tun, um friesische Kultur ähm, auch tatsächlich lebendig zu erhalten. Wo hakt es? Äh, was muss passieren? Ähm, dort engagiere ich mich auch. Äh, das sind, und natürlich bin ich dann äh, auch Mitglied äh, der Vollversammlung der ostfriesischen Landschaft, darf mich da engagieren, auch gerade was den Bereich Haushalt etc. angeht. Ja, da gibt es so ein paar Überschneidungen, wo ich sagen kann, das äh, ist das Engagement für auch die friesische Kultur. Und mhm. Aus voller Überzeugung und als Herzenssache.
0: Ja, danke schön. Danke schön, dass Sie das tun. Das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Gern. Sie haben auf äh, Ihrer Homepage auch stehen, dass, eine weitere Herzensangelegenheit, äh, dass Ihnen eine weitere Herzensangelegenheit der Kampf gegen Antisemitismus und Fremdenhass ist. Ähm, welche Aktionen gibt es denn da? Das ist jetzt eine Überleitung. Sie sagten gerade, sprachen gerade von Minderheiten. Ich will das jetzt auf gar keinen Fall auf eine Stufe stellen. Aber ich finde trotzdem, dass man da mal hingucken muss. Ne? Also was genau gibt es für Aktionen? Wie kümmern Sie sich in diesem Punkt? Antisemitismus, Fremdenhass, also im Kampf dagegen natürlich. Hm.
1: Auch dort sich zu Wort melden. Damit fängt es an und hört es auf. Mhm. Denn wenn wir sehen, wie, kann, wie konnte ein, 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 ja, ein Verbrechen wie die Shoah, also der Holocaust, passieren, dann stellen wir fest, es waren natürlich auch Täter. Aber es gab so unendlich viele Mitläufer, die geschwiegen haben, mhm. die weggeschaut haben, die weggehört haben. Ich möchte nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich es anders getan hätte. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich 1933 geboren wäre, ähm, ich wäre wahrscheinlich ein BDM-Mädchen geworden. Ähm, das kann niemand von uns dem Grunde nach sagen. Aber man kann Lehren aus dieser Zeit ziehen. Ja. Und die Lehre ist, dass in dem Moment, wo wir wegschauen, wenn Menschen gemobbt werden, ausgegrenzt werden, mhm. diffamiert werden, wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Rasse, wegen ihrer Herkunft dass dies schon der erste Schritt ins Unrecht ist. Und von daher müssen wir uns zu Wort melden. Mhm. Das ist nicht immer angenehm. Ich sage das an dieser Stelle auch. Was, ich bin, engagiere mich seit vielen, vielen, vielen Jahren unter anderem im, im, im Bereich Deutsch-Israel, aber auch christlich-jüdischen Miteinanders. Und wer sich offen dazu bekennt, erlebt, was Jüdinnen und Juden jeden Tag in Deutschland erleben müssen. Ähm, nämlich äh, auch Ausgrenzung, Beleidigung, Bedrohung. Äh, dass äh, ich äh, in, in Beiträgen in, in, als Judenhure beschimpft werde, oh das ist äh, ja nur, nur das Geringste. Fakt ist, wenn ich sehe, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland kein einziges Mal in ihre Kirche, in ihre Synagoge gehen können, ohne dort äh, äh, ein großes Polizeiaufgebot erleben zu müssen. Dass sie sich daran gewöhnen müssen, jüdische Kinder, dass äh, du Jude ein Schimpfwort mhm. auf deutschen Schulhöfen ist. Ja, mhm. Dass wir äh, erleben müssen, dass in YouTube Videos kursieren, mit äh, so furchtbaren, nicht nur Aussagen, äh, sondern auch Filmen, dann äh, ist das Realität in Deutschland. Antisemitismus ist Realität in Deutschland. Jetzt gibt es Menschen, die diesen Podcast hören werden, die deswegen sagen, ach, nicht schon wieder. Hm. Doch, schon wieder, weil mehr als 20 Prozent der Menschen in diesem Land latent antisemitisch sind. Das gehört leider zur Wahrheit dazu. Mhm. Und wir werden es nicht ändern, indem wir wegschauen, nee. sondern wir müssen uns zu Wort melden. Das heißt übrigens auch, sich zu positionieren und zu sagen, mit mir ist auch Boykott nicht zu machen. Es gibt eine Bewegung, die heißt BDS. Das ist unter anderem der Boykott von Waren aus Israel. Und wenn ich sehe, dass ein... Kaufhaus oder wie auch immer äh, sagt, wir listen jetzt äh, Wein aus äh, Besatzungsgebieten in Israel aus, dann werde ich mich zu Wort melden. Mhm. Und äh, das ist ebenso, wie wenn es äh, äh, um die Frage geht, äh, dürfen äh, israelische Flugzeuge in Deutschland landen? Und, und, und das sind viele, viele Themen, ähm, die äh, am Ende immer wieder auch ähm, äh, deutlich machen, dass Handlungsbedarf besteht. Und ich möchte, dass wir irgendwann in diesem Land eine Umgebung bieten können für Jüdinnen und Juden, die ja Deutsche sind. Sie ja. haben nur einen anderen Glauben. Ja. Sie sind Deutsche. Dass sie in ihre Kindergärten gehen können, in ihre Schulen gehen können, in ihre Kirchen gehen können, ohne geschützt werden zu müssen. Mhm. Das wäre meine Hoffnung, mein Wunsch. Und das können wir nur alle gemeinsam herstellen, und von daher ist mir das eine so große Herzensangelegenheit, ja.
0: Mhm. Und der Weg geht tatsächlich eben über das Wissen, also sich Wissen aneignen, hingucken, sich informieren und vor allen Dingen finde ich immer sehr wichtig, die eigene Sprache auch wirklich unter die Lupe zu nehmen. Welche Begriffe habe ich da drin, über die ich vielleicht gar nicht nachdenke, die aber vollkommen deplatziert sind und äh, die man dann auch wirklich ändern sollte, ne? Also das… Ist ja, ein zum
1: Beispiel der Begriff absolut, der absolut äh, total, mhm. also gerade total, der totale Krieg. Das mhm. ist ein Wort, äh, das das ist, ist äh, von Goebbels geprägt worden. Total, total, total. Genau. Das sind nur Kleinigkeiten. Da kann man sagen, naja, darüber kann man hinweggucken. Aber wenn ich merke, dass zum Beispiel heute wieder der Begriff Fremdarbeiter genutzt wird, mhm. da bekomme ich Wirklich, da laufen mir Schauer über den Rücken. Ja. Und ähm, von Schimpfworten ganz zu schweigen.
0: Hm. Also das mit dem Begriff total, das ist mir jetzt, also Sie würden sagen, dieses, dieses Wort sollte man an sich dann auch gar nicht mehr benutzen?
1: Ich bin jetzt keine Wortpolizei. Also äh, ich weiß, dass manche Begriffe auch ihre äh, Bedeutung verloren haben hm. oder verändert haben. Für mich ist es eben ein Begriff, den ich sofort äh, ja, verbinde mit äh, Nationalsozialisten. Ja. Und so gibt es andere Begriffe, die übrigens heute sehr bewusst auch eingeführt werden, ähm, zum Beispiel von der AfD im Deutschen Bundestag. Mhm. Also achtet auf eure Worte, denn am Ende können aus Worten auch Taten werden.
0: Ja, das stimmt. Dankeschön. Ich nehme das jetzt mal als Überleitung zu dem c in CDU. Es gibt von Ihnen ein Bild, das ist auf Facebook, da stehen Sie vor dem C des Schriftzugs, des Schriftzugs CDU. Ja. Und äh, Sie fragen in diesem Post die Leserinnen und Leser, wie sie zum Glauben stehen und welche Bedeutung Religion in ihrem Leben hat. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Konnemann?
1: Ich kann mich kurz fassen, ich bin gläubig. Und äh, Religion spielt insoweit eine Rolle in meinem Leben, als ich äh, versuche, äh, Toleranz gegenüber allen anderen Religionen zu leben, mhm. wie ich es mir auch für meine Religion wünsche. Ich bin Christin, mhm. zur Realität gehört leider auch, dass aber 100 Millionen Christen auf der Welt verfolgt werden es gibt Länder, in denen allein der Besitz einer Bibel sofort zu einem Todesurteil führt. Mhm. Es gibt Länder, in denen das Bekenntnis zum christlichen Glauben auch eine Gefängnishaft nach sich ziehen kann. Und äh, die Toleranz, die ich zeige, wünsche ich mir auch für Christinnen und Christen auf der ganzen Welt.
0: Mhm. Dankeschön. Tauscht man sich innerhalb der CDU eigentlich auch darüber aus, was die christlichen Werte und Grundhaltungen sind und welche Verantwortung die Partei hat, diese auch konkret umzusetzen?
1: Ja, das tun wir. Wir tauschen uns über die Bedeutung des Cs auf. Wenn Sie ähm, das C, das Christliche, im Parteinamen führen, dann müssen Sie sich ja auch immer wieder vergegenwärtigen, werde ich diesem Anspruch gerecht? Das mhm. ist ja nicht einfach nur ein C, weil es da steht, christlich-demokratische Union. Sondern äh, erfülle ich mit meinem Parteiprogramm, mit meinen Entscheidungen noch diesen Anspruch, den die CDU ja auch ausmacht. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, wie gehen wir um, eben zum Beispiel mit Christenverfolgung. Es gibt einen Kreis, das ist der sogenannte Stephanuskreis in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dem ich selbst angehöre, weil wir uns engagieren für Christen in der Welt, die verfolgt werden. Wir übernehmen zum Beispiel auch Patenschaften und versuchen, das äh, zu begleiten. Mhm. Aber es geht um andere Fragen. Wie ist der christliche Glaube vereinbar mit dem Umgang mit Flüchtlingen beispielsweise? Was bedeutet der christliche Glaube bei Entscheidungen wie ähm, Organspende? Ähm, dass die Auseinandersetzung mit dem Glauben äh, ist immer auch eine ethische Auseinandersetzung mhm. und deswegen äh, immer auch von besonderem Gewicht in und für die Politik.
0: Mhm. Herrscht da allgemein immer Konsens oder wird auch eben ja, viel kontrovers debattiert?
1: Ja, das kann auch sehr kritisch sein, dass äh, kann auch eine kritische Auseinandersetzung äh, mit der eigenen Kirche bedeuten. Mhm. Das war für mich ein Fall jetzt äh, im letzten Jahr bei der Organspendeentscheidung. Wir haben entschieden, ob äh, Menschen in Deutschland zukünftig automatisch Organspender werden, wenn sie äh, nicht Nein sagen. Das ist die sogenannte Widerspruchslösung. Ich hatte mich seinerzeit für diese Lösung sehr, sehr, sehr eingesetzt. Ich begleite seit vielen Jahren Menschen, die auf ein Organ warten oder organtransplantiert sind. Und im Juli 2019 starb mein eigener Mitarbeiter auf dem Operationstisch, mhm. weil das Lebensspendeorgan leider zu spät kam. Und äh, wir haben viel zu wenig, wenig äh, Organspenden in Deutschland. Wir leben davon, dass andere Länder uns Organe zur Verfügung stellen. Und ich habe damals, äh, mich damals massiv eingesetzt für diese Widerspruchslösung, ähm, um äh, die Bilanz zu verbessern. Mhm. Die Mehrheit des Deutschen Bundestages hat sich aber für einen anderen Weg entschieden der am Ende zu einem Weiter-so geführt hat. Es hat sich nichts verändert durch diese Entscheidung. In diesem Fall waren es auch leider meine eigene Kirche. Die sagten, Organspende ist im Grunde nach eine wunderbare Sache, aber wir empfehlen die andere Lösung. Und da war ich anderer Meinung auch meiner, als meine Kirche. Und das ist schon auch ein Thema. Ja.
0: Also sowohl Kirche als auch Parteien geben im Grunde genommen Richtungen vor, aber Dürfen halt eben auch einfach nicht erwarten, dass man vollkommen dem folgt,
1: richtig? Ab Gottes Willen, wenn es so wäre, dass ich allein durch die Zugehörigkeit in meiner Partei oder aber in einer bestimmten Kirche meinen Kopf an der Garderobe abgeben würde, das wäre dramatisch. Ja. Sondern äh, das äh, ist das, was mich auch an der CDU wirklich fasziniert und das ist dann da auch der einzige Werbeblock, wir sind eine Volkspartei mit einer unfassbaren Breite auch an Meinungen. Mhm. Und dazu gehört eben auch das Privileg, sagen zu können, ich bin an dieser Stelle nicht deiner Meinung. Mhm. Ich bin entscheide mich auch anders. Und äh, sonst wäre Politik auch nicht reizvoll.
0: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen Meinungsentwicklung oder Meinungsbildung findet ja auch im Diskurs statt. Und wenn man den nicht hätte das wäre ja ziemlich, ziemlich traurig. Ähm, ja, mit dem Blick auf die Uhr möchte ich jetzt an der Stelle gerne zu dem Thema Freiheit zurückkommen. Sie sagten, hatten das vorhin schon mehrmals angedeutet, das Thema friesische Freiheit ähm, geht ja auch zurück auf die politische Unabhängigkeit der friesischen Seelande, des mittelalterlichen Ubstalsbom-Bundes und wird ja also heute immer noch gerne zitiert. Freiheit ist ja wirklich ein höchst kostbares Gut. Das kam jetzt auch in diesem Interview immer wieder, ähm, wurde, war immer wieder das Thema. Was genau ist eigentlich Freiheit? Also jetzt nicht unbedingt nur die politische Freiheit, die ja eine Voraussetzung dafür ist, dass man sich überhaupt frei fühlen kann. Was bedeutet der Begriff Freiheit für Sie persönlich? Wann fühlen Sie
1: sich richtig frei? Wann fühle ich mich frei? Ich, die Bedeutung des Begriffs, ich glaube, ich würde gerne unterscheiden. Mhm. Ähm, Freiheit ist aus meiner Sicht eines der höchsten Werte, die wir in Deutschland haben. Mhm. Die Freiheit, übrigens reisen zu dürfen, ja. sich von einem Platz an den anderen bewegen zu dürfen, mhm. die Freiheit eigenständig einen Ausbildungsweg einschlagen zu dürfen, einen Arbeitsplatz nach meiner Fausson mir wählen zu dürfen, die Freiheit, meine Meinung sagen zu dürfen, die Freiheit, auch jemanden kritisieren zu dürfen. Das alles sind keine Selbstverständlichkeiten. Ich bin in meinem Kulturbereich unter anderem auch für das Thema Erinnerungskultur zuständig unter anderem auch für die Aufarbeitung zum Beispiel der Stasi-Unterlagen. Und wenn Sie sehen, dass wenige Kilometer von uns entfernt Menschen, die ebenfalls Deutsche waren, in Unfreiheit groß geworden sind, dann hat dieser Begriff der Freiheit für jemand wie mich, der in Deutschland lebt, der in Deutschland Politik machen darf, eine nicht nur ungeahnte äh, Möglichkeit, sondern eine ganz besondere Bedeutung. Mhm. Was bedeutet für mich persönlich Freiheit? Ähm, wann fühle ich mich frei? Ich fühle mich frei, wenn ich ähm, in meinen eigenen vier Wennen äh, mit meiner Familie, mit meinem Mann sein darf, wenn ich ähm, äh, vollkommen unbeobachtet ähm, äh, ja, durch die Wohnung huschen kann oder auch durch den Wald laufen kann. Äh, wenn ich äh, tatsächlich ohne weitere Begleitung tun und lassen kann, was ich will, was manchmal auch schräg ist. Also ich liebe es zu singen, ich singe aber nicht so gut wie Sie. Ich liebe es auch zu musizieren, ich musiziere aber nicht so gut wie Sie. Das bedeutet aber Freiheit auch, ähm, die Sicherheit und, äh, und, und ja auch äh, äh, die Absicherung zu haben, in einem Haus zu leben, in dem ein Klavier steht, wo ich dann in die Tasten hauen kann und so schräg singe, dass äh, sich der eine oder andere äh, vielleicht auch auf den Weg machen wollte. <lacht> Freiheit bedeutet für mich, ich fühle mich aber auch frei, ähm, weil und wenn ich mir meine Meinung selbst bilden kann und diese auch vertreten kann, manchmal auch muss. Mhm. Auch das ist Freiheit. Und das ist, glaube ich, das größte Privileg, das ich habe und für das ich tatsächlich auch jeden Tag dankbar bin, manchmal sogar demütig.
0: Mhm. Dankeschön. Dem lässt sich nichts mehr hinzufügen. <lacht> Wunderbar, Danke. vielen, vielen Dank. Ähm, zum Abschluss gibt es noch eine Frage. Der Podcast heißt ja typisch ostfriesisch, Fragezeichen, bewusst mit Fragezeichen. Was ist Ihrer Meinung nach so
1: richtig typisch ostfriesisch? Typisch ostfriesisch sind Tee und Klunche, manchmal mit Sahne, sind Krenstut, mit Butter und Käse, sind Schwarzbrot, sind sicherlich auch Grünkohl, sind Kühe, sind Wasser, sind Grünland, sind Welle, sind die Menschen,
0: mhm.
1: die einem begegnen und tatsächlich mit einer unfassbaren, auch entgegenkommen, dann sagen, Moin Gitter, wo geht? Und das ist für mich typisch Ostfriesisch. Und das ist eben für mich dann auch Zuhause mhm. und Heimat. Dankeschön. Jetzt haben
0: Sie ein richtig schönes Bild gemalt, was man jetzt richtig vor Augen hat. Frau Connemann, ich bedanke mich, für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch, für Ihre Ehrlichkeit und Offenheit und ja, für die freundliche Unterstützung, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, liebe Frau Herrmann. Und ich freue mich auf Ihre CD, Sangen. Und für
0: dich, liebe Hörerinnen
1: oder lieber Hörer, kommen jetzt ein herzliches Dankeschön
0: und ein paar kurze Infos. Fragen oder Ideen zu diesem Podcast, die du mitteilen möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du den Podcast auf iTunes bewerten oder ihn über die sozialen Netzwerke teilen. Dadurch wird er für andere sichtbar. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten. www.sabine.hermann.com. Hermann mit einem R. Und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, kummi bold wat nou, ik frei mi ob die.